0: Bienvenue dans nos francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de chaque FM 105.1, une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes et à tous. On est parti sur les ondes de Choc FM 105.1 dans un nouvel épisode de notre série nos francophones ont du talent qui met à l'honneur tous ces francophones qui, justement, euh, par leurs activités, par leurs euh, implications, euh, font bouger les lignes dans notre communauté. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir d'avoir avec moi, euh, derrière euh, l'écran virtuel, Paul-François Sylvestre, romancier, noveliste, euh, critique littéraire, auteur bien connu et, euh, de ceux qui ont beaucoup et étudié l'Ontario français. C'est pourquoi nous avons eu euh, envie d'en savoir plus sur son parcours, ses origines et également sa vision de de notre communauté hier et aujourd'hui et certainement aussi pour l'avenir. Bonjour Paul-François Bonjour Guillaume. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Euh, merci de te prêter à ce jeu euh, du portrait. C'est un portrait que l'on veut euh, plus ou moins chronologique. En tout cas, on va euh, repartir de tes, de tes origines, si tu veux bien, dans un premier temps. Je crois que tu es un véritable franc ontarien
1: Un euh, franc ontarien euh, pur laine de souche Je suis né dans le village de saint joachin qui est à mi-chemin entre
0: Windsor et Chatham. C'est ça. Et, et, ta, et ta famille a des... A, ta famille était originaire du Québec, c'est ça? Oui, mais ça, la, la, les, les Sylvestres
1: étaient à saint joachin depuis 1867.
0: Ah oui, ah oui. c'est donc Ma
1: mère est une parente et les parents étaient là depuis 1740 à peu près. Ah,
0: non, un véritable euh, enracinement euh, local. Parce Il y a certainement là. encore beaucoup de, beaucoup de familles, j'imagine, dans la région.
1: Oui, beaucoup de cousins-cousines. Une de mes soeurs, ma soeur aînée, demeure dans le village voisin. Et puis... Euh, saint joachin est un village entièrement canadien-français. Il y avait une, oui. une, par une paroisse et une école entièrement française. Il n'y avait pas de, de, de sermons en anglais le, le dimanche matin. C'était les sœurs grises qu'on appelait, les sœurs de la charité d'Ottawa, qui enseignaient. J'ai grandi donc dans un milieu catholique francophone. Et... Un
0: milieu agricole, je crois, un milieu... Euh... D'abord, avant, avant tout, un milieu agricole, n'est-ce
1: pas? Euh, oui, euh, on, nos, nos,
0: notre voisin avait un immense
1: champ de tomates. Et je, au mois d'août, j'allais ramasser les tomates pour la compagnie Heinz, qui faisait le ketchup. Ah oui? Puis euh, papa, papa avait une terre, mais il était contremaître à General Motors. Mais il louait la terre à un autre cultivateur, qui mettait surtout du blé et de la fève soya. Une fois, il a mis un champ de betteraves. à sucre, mais c'était pas très, très courant dans, dans notre coin. Le, le blé, la fève soya, les champs d'avoine aussi, évidemment, et les champs de tomates. Donc, c'est ça. C'était. Euh, et il n'y avait pas d'école secondaire française. Il y avait ce qu'il appelait École secondaire Bell River High School. il bon, offrait peut-être un cours de français, peut-être histoire en français, mais toutes les autres matières. Euh, la géographie, la chimie, l'algèbre, euh, la physique, euh, tout était enseigné en langue anglaise. Euh, mes sœurs sont allées là, mais mes parents, euh, parce qu'ils ont... Il y a des Oblats, des les, 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 les prêtres Oblats, qui faisaient du recrutement pour un séminaire à, à Ottawa. On fait une randonnée dans le coin. Ils sont allés voir le curé. Le curé lui a dit, ah, ben, allez voir Francis Sylvestre, son garçon euh, serait peut-être un candidat pour votre séminaire. Donc ils sont venus chez, chez mes parents, puis ils en ont discuté, puis tout ça. Puis mes parents m'ont dit, Bien, comment taimerais aimerais ça, être pensionnaire à Ottawa? Et moi, j'ai une soeur avant moi, avec moi, après moi une sœur aînée, une seule jumelle, une sœur quand Donc j'avais pas de frère et aller vivre avec d'autres garçons, ça me... Ça me semblait une bonne idée. Et euh, j'ai dit oui, j'aimerais ça. Alors, on m'a envoyé à Ottawa. Je me suis ennuyé, je pense, peut-être le premier, deuxième soir dans le dortoir. J'ai pleuré un peu, mais ça n'a pas pris de temps que j'étais tellement à l'aise. On était 120 petits séminaristes. Là,
0: Alors, vous avez, vous avez tué avec quel âge à cette époque-là? J'étais à, cette époque à encore peu encore? près
1: 14 ans.
0: OK. OK. 14 ans. Quand même.
1: J'avais fait ma neuvième année dans le village, parce qu'on avait, quand j'étais en huitième, on a ajouté la neuvième, et quand je, quand je suis arrivé en neuvième, on a ajouté la dixième, donc ce qu'on appelait l'école de continuation, neuf et dix, c'était considéré euh, euh, école séparée, donc subventionnée. Mais, mes parents ont dit, euh, je peux faire la dixième ici, mais peut-être peut-être mieux que tu tout de suite à, à Ottawa, et euh, donc j'ai grandi dans un pensionnat,
0: et euh... Quels sont les, les grands souvenirs que tu, euh, que tu gardes de ces années de formation euh, Beaucoup de euh, liberté dans ce pensionnat ou au contraire une, une éducation très rigoriste
1: ouais euh, la chose la, le, le premier souvenir qui me vient c'est quand je suis parti je bégayais beaucoup et j'ai eu un professeur de diction il venait tous les samedis c'était pas un laïc qui venait le samedi on avait congé le mercredi après-midi mais on avait des cours le samedi matin et euh, avec les cours de diction il m'a aider à surmonter le bégaiement. Des fois, je bute encore sur certains mots, mais euh, donc je me souviens de ça. Je me souviens aussi d'avoir fait monter une scénette, une petite. Euh, chaque classe euh, devait présenter un genre de, de spectacle durant l'année. et... Euh, ça, j'ai ai beaucoup aimé. Je euh, pense que c'est même moi qui l'avais écrit, le texte. On était trois ah oui. à jouer ça. C'était pas long, c'était peut-être 8, 9, 10 minutes. Mais euh, euh, on avait la messe tous les matins. Puis euh, on, Il fallait jouer aussi. Il fallait, euh, on, notre nom était sur les, les équipes de, de, de baseball, de football et de hockey. Et moi, je suis pas très, très bon dans les sports d'équipe. Euh, par contre euh, j'aimais jouer au ballon volant mais mon nom c'était pas un sport obligatoire on, on le jouait si on, si on voulait euh, on avait deux grandes patinoires des gars se levaient des fois à 5 heures du matin pour aller arroser de la patinoire qu'elle soit toute lisse pour euh, une partie de hockey et euh, j'aimais j'étais bon pour, pour patiner euh, assez vite même mais passer la rondelle à un autre et tout ça j'étais moins <rire> moins doué pour, euh, pour ça et puis euh, mais quand même j ai, j ai, et euh, ce que j'étais un des on, on était très peu nombreux du Sud' pas plus que trois ou quatre dans toutes les 120 là peut-être deux dans, dans ma classe et euh, les gens venaient surtout du Québec. La majorité, moi, je pensais aussi que tous nos profs étaient québécois. Ce n'est que longtemps, longtemps après que j'ai appris que deux d'entre eux étaient des franco-ontariens. Mais on ne parlait pas de franco-ontariens. On est en 1963-64. On,
0: on pas. parle de canadiens français encore à ce moment-là.
1: Et même là, on... on... Comme la majorité était québécoise, euh, et, et fait, il faisait référence à des à des émissions qui regardaient. Mais chez nous, on n'avait pas la télévision ni la radio française. Alors, tout ça, c'était nouveau pour moi. La radio française est arrivée à Windsor en 71 et ah oui. la, la télévision lors des Jeux Olympiques de Montréal en 76. Imagine. Alors, c'était vraiment euh...
0: Un autre monde, un autre monde basculant ah, basculement attends, dans, la, dans la modernité. Alors, moi, ce, que ce qui m'intéresse, euh, Paul-François, c'est que tu, tu m'as parlé de cette pièce de théâtre que tu as euh, montée probablement et, et écrite avec euh, certains camarades. Le goût des mots, le goût euh, de la littérature, tu l'as en toi euh, depuis ce temps-là, depuis, euh, depuis tout petit? Oui, même avant de partir pour Ottawa, je me souviens,
1: ma, maman nous amenait à la bibliothèque publique de Belle-Rivière, qui est le village voisin qui qui est beaucoup plus gros qu'une bibliothèque et euh, banque et magasin et tout ça et puis euh, il y avait des il y avait un rayon francophone puis je partais avec un roman et puis je me souviens même je sais pas comment j'avais obtenu ça là, mais j'avais fait venir un livre un roman par la poste et c'est la première fois que je recevais quelque chose dans la boîte à lettres, dans la boîte à mal, comme on disait. Et puis, euh, j'étais tout excité d'ouvrir ça. Et puis, il, les pages étaient toutes... Euh, il fallait il fallait prendre un coupe papier pour ouvrir chaque page. Elles euh, n'étaient mm. pas coupées comme comme c'est maintenant. là. Alors... Euh, je ne sais pas du titre de, de c'est ce, un roman d'aventure, je pense, là. Mais euh, et donc c'est donc ça. Donc j'ai eu le goût de la lecture très tôt et euh, je vais peut-être avancer un peu plus vite là. Mais euh, quand, quand je lisais beaucoup, c'était tout le temps des livres dont l'action se passait soit en France ou au Québec. Ça se passait, ah,
0: donc il y avait aussi le goût de la francophonie. Il y avait aussi ce goût oui, Mais
1: l'action se passait jamais en, en Ontario. Ça a pris des années et des années avant que je lise. Euh, un premier roman, La quête d'Alexandre, d'Hélène Broder, euh, dont l'histoire se passe dans le nord de l'Ontario, qui a été ravagée par un grand incendie. Et euh, je dis, mon Dieu, ça, ça se passe chez nous. Et puis, oh, j'étais tout excité. Euh, et... Tu
0: avais de la, la, la conscience que de la, de la francophonie ontarienne et de la euh, relativement yeah. grande diaspora? C'est arrivé un peu quand
1: j'ai quand terminé mon à la fin de mon mon baccalauréat, ce qu'on appelle le cours classique. Euh, on finit avec un bac en philosophie. Euh, J'ai découvert le Centre de recherche en civilisation canadienne-française à l'Université d'Ottawa, et euh, on m'a dit qu'il y avait des journaux, collection collections de journaux de mon coin de pays. On, on m'a montré ça. Et puis, il y en avait un, entre autres, la feuille d'érable, qui avait été publiée à Tecumseh, qui est collée sur, sur Windsor dirigé par le sénateur Gustave Lacasse. oh là, j'ai feuilleté ça, c'était, oh, mais pas possible, on m'a jamais mentionné toute euh, l'histoire francophone de, 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 ma, de ma région, c'est là que j'ai découvert que la première colonie permanente, la première paroisse, la première école en Ontario étaient tous à Windsor et tous francophones.
0: Ouais, ouais,
1: ouais. C'est Cadillac qui est venu fonder un fort. Et quand, quand on fondait un fort comme Rouillé à Toronto ou Frontenac à Kingston ou Conti à niagara on amenait environ 50 soldats pour pour la, la traite des fourrures. Mais Cadillac euh, est parti de Montréal avec 50 soldats et 50 colons. Il est le seul à avoir fait ça et il a fondé le fort Pontchartrain chartrain qui, qui est devenu... Ah des... oui. Mais les colons sont allés des deux côtés de la rivière des Trois. Il n'y avait pas de frontières, c'est la Nouvelle-France. Et c'est comme ça que les premiers colons se sont en Ontario se sont, en se sont installés là où, il est, ma où est maintenant Windsor. La première paroisse c'est l'Assomption. Euh, on disait l'Assomption du Détroit. Et puis euh, les ancêtres de ma, ma mère, les parents viennent un peu de cette vague euh, dans les 1740, à peu près quelques, quelques décennies après après Cadillac.
0: Donc, Et donc des deux des deux côtés certainement aussi de la frontière, tu as tu as de la famille euh, des deux côtés.
1: Ouais. Et, et je me suis rendu compte aussi qu'à chaque fois que je mentionnais ça, que la première paroisse, première école, première colonie était Windsor, et j'allais dire, voyons donc, Windsor, c'est anglais, ça n'a pas de bon sens. Il faudrait que je leur explique toute l'histoire de, de Cadillac. Et puis, euh, de, euh, il y a tout un, un long chapitre dans un de mes livres sur l'histoire de l'Ontario français, qui porte sur cette page. Alors,
0: on va y revenir un petit peu plus tard, si tu veux bien, euh, et sur ton, ton amour de l'histoire francophone euh, franco-ontarienne. À cette époque-là, dans tes années de formation euh, secondaire et puis ensuite euh, universitaire, euh, quels sont tes rêves? Quels sont, comment est-ce que tu vois ta carrière, ton, ton avenir?
1: Bien, euh, quand j'étais au, au début de mon cours universitaire, j'étais encore un pensionnaire. Ce n'était plus un séminaire, c'était une résidence, euh, la résidence Sacré-Cœur, en plein cœur du campus de l'Université euh, d'Ottawa. Je, je rêvais de, de devenir un prof au euh, bloc C'est les au blancs qui, qui, qui dirigeaient ça. Alors, j'ai ouais. dit, je me voyais d'enseigner dans un collège euh, comme j'avais eu des profs euh, religieux. Je, 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 je me voyais comme ça aussi. Et, euh, mais ce qui est arrivé, c'est quand j'avais un cours d'histoire du Canada, oui c'est ça, en deuxième année d'université, et un confrère était euh, un employé de l'Association canadienne française d'éducation de l'Ontario. LACFEO, qui est devenu LACFO, qui est devenu la LAFO, l'Assemblée de la francophonie. Alors, j'appelais Rémi Beauregard, qui était, il était très connu en Ontario, qui était premier directeur de l'Office des affaires francophones. Alors, il m'a dit, « Tu sais, il y a un congrès de jeunes qui s'en vient à North Bay, euh, et puis toi, tu, euh, il faut quelqu'un du sud de l'Ontario à ce congrès-là, et tu dois venir, on va payer tes euh, dépenses et tout ça. » Alors, euh, j'ai découvert qu'il y avait des jeunes francophones dans tous les coins de la province, et... Euh, euh, J'en connaissais beaucoup dans la région de l'Est de, de l'Ontario parce qu'ils étaient dans, dans ma classe et, 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 à, et à, dans, au séminaire et à l'université. Mais tout ce qui puis Hearst, puis Sudbury, puis Panetang, partout partout, alors Cornwall et tout. Alors, euh, je suis embarqué à pieds joints dans cette association. Euh, de jeunes francophones. Euh, J'avais je même devenu le secrétaire de l'Assemblée provinciale des mouvements de jeunes de l'Ontario français. C'était long comme, comme nom, APMGOF. Mais... Ah, euh, donc, donc, je suis devenu d'abord un militant franco-ontarien, un, un jeune
0: militant franco-ontarien.
1: Je, je vais devenir un autre militant plus tard. Là. Oui, mais, on en parlera, mais
0: donc, dans cette, cette période-là, on est en, quelle, en, en, en quelles années? C'est une époque d'effervescence Ça, c'est à peu près
1: 69. J'ai eu, eu mon bac en 69. Donc, on est. Je pense que c'était la conférence consultation de la jeunesse là, en 67. Donc, 67-68, c'est okay. les... J'ai commencé à, à être actif dans la francophonie ontarienne
0: au niveau jeunesse. C'est une période d effectivement d'effervescence euh, au niveau euh, du Québec, mais au niveau aussi franco-ontarien, de presse de conscience euh, de l'identité culturelle euh, francophone. Oui. En enfin,
1: fait, il existait déjà une association de la jeunesse franco-ontarienne qui avait été fondée, je pense, en 49. Et elle était un peu moribonde. Et il y avait eu, il décidé de faire cette conférence-consultation dans, dans l'espoir de se, de se, ra, de se ra, rajeunir et tout ça. Mais ce qui est arrivé, c'est que les, les gens, les jeunes de ce place ont décidé de plutôt créer un nouvel organisme plutôt que de rajeunir l'ancien. Donc, euh, c'est comme c'est pour ça qu'on euh, a créé euh, cette assemblée provinciale.
0: Et on, connaît, euh, on connaît la révolution tranquille euh, québécoise et, et euh les transformations et, et ces, ces, ces grandes luttes de la fin des années 60. Est-ce que du côté des francophones en Ontario, à ce moment-là, il y avait aussi euh, une, une tentative de, de prise de conscience euh, des racines culturelles, de l'histoire, de l'héritage euh, franco-ontarien et, et de cette volonté de se différencier euh, des anglo-saxons? En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu les États généraux
1: du Canada français vers les années 67, 68, 69 et c'est là que le, les Québécois les Canadiens français du Québec ont dit « nous ne sommes plus Canadiens français, nous sommes Québécois ouais. ». Les, les autres ont dit ben, « là, le, le, le bloc canadien français, est, 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 on, on perd le plus gros morceau, alors nous on est quoi ?» Et on dit ben, « nous on est franco-ontarien, on est franco-manitobain, on est franco albertin on est, est français ». Les Acadiens, eux autres, étaient plus groupés, trois provinces au moins, là. Mais donc, c'est un peu là qu'a commencé l'identité franco-ontarienne avec les, les États généraux. Le mot franco-ontarien existait depuis déjà longtemps. J'ai fait une recherche. Euh, il avait été utilisé dans, dans des congrès de la langue française en 37, à peu près.
0: D'accord. Donc, hum. 30 ans
1: avant. Mais c'était pas courant du tout, du tout. On disait les Canadiens. C'est l'Association canadienne-française de l'Ontario.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Donc, euh, c'est donc comme ça que l'identité franco-hontanienne a commencé à se, à se forger. Et euh, moi, j'étais à ce moment-là, après, je, je terminais mon baccalauréat en philo, mais euh, je voulais faire une maîtrise dans un autre domaine, la récréologie qui est le, la science du loisir, l'étude des, sciences du loisir, du loisir. Ils offraient juste un baccalauréat à sciences, non pas une maîtrise, mais j'ai fait de cours de, 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 bac à science de, de deux ans et, euh, j'ai spécialisé dans le loisir culturel pour l'identification culturelle par le loisir. Toujours
0: à, à l'Université d'Ottawa,
1: n'est-ce pas? C'est ça, oui. Et on recevait de l'argent du secrétariat d'État, qui est maintenant patrimoine canadien, ouais. le directeur, qui est un, un franco manito urbain euh, M. Préfontaine. J'appelle je, je puis j'ai dit, ben, est-ce qu'on on va, on va avoir une réponse à notre demande pour une, une tournée d'artistes qu'on souhaite faire en Ontario il ah, dit oui, 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 il dit j'ai un nouvel agent qui qui va vous appeler. Il est, mais j'ai il dit toi il dit est-ce que tu serais prêt à venir travailler pour nous? On, on a un programme, on, on va mettre activité jeunesse sur pied. J'ai dit j'ai encore un semestre à faire, mais cet été je dois faire un stage pratique. Ah ben, il dit, il dit qui est ton prof, je, je le nomme, dit, ah ben, je le connais bien. Il dit, viens fais ton stage pratique chez nous, on va t'engager comme étudiant d'été, je vais faire le rapport à ton prof. Et puis, c'est comme ça que je suis entré au gouvernement comme stagiaire et ensuite temps partiel. Et finalement, j'ai eu mon premier emploi en 72 ou 13 à peu près, là, comme responsable des activités jeunesse au secrétariat d'État, de la direction de l'action socio-culturelle qui est devenu la direction des minorités de, de langues officielles plus mais... tard.
0: Je vois. Et, et, et l'écriture, alors si on embraye un petit peu sur tes activités. Euh pour lesquels on va, on va vouloir développer. Euh, tu es tu es romancier, essayiste, tu as écrit euh, pas mal d'ouvrages historiques, justement, sur euh, l'Ontario français. Puis tu collabores à plusieurs, ou tu as collaboré à plusieurs euh, périodiques francophones euh, bien connus. Quand est-ce que tout ça a commencé?
1: En fait, j'ai commencé d'abord à écrire pour le journal francophone de Windsor, euh, Le Rampart, Et parce que j'avais découvert au Centre de recherche en civilisation quatrième française, toutes sortes de renseignements sur l'histoire francophone de de, 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 du sud-ouest, la région de Windsor, Essex, et je préparais des petites capsules d'histoire à chaque, chaque semaine.
0: Le rempart existe toujours, d'ailleurs.
1: Oui, c'est ça. Et puis, euh, ensuite, euh, j'ai découvert mon orientation sexuelle assez tard, j'avais à peu près 23 ans, 20. 24 ans et mon premier livre est un journal intime de ma sortie du placard. J'ai eu je dois dire que j'ai eu beaucoup de de chance d'avoir euh, un organisme gays of Ottawa, gay de l'Outaouais. Euh, qui était basé à Ottawa. Et puis, euh, il y avait des, des rencontres tous les vendredis
0: soirs, un drop-in. Et j'ai vu que je n'étais pas seul comme ça, comme on, comme on disait. Alors, et... c'est très intéressant, justement, pour resituer historiquement dans son contexte euh, l'évolution euh, des mœurs, des mentalités et, et, et l'évolution légale. Euh, quel était le statut, euh, rappelle-nous, de, de l'homosexualité à cette époque-là au Canada?
1: L'homosexualité a été décriminalisée en 69 par le gouvernement Trudeau,
0: c'était euh, tout, tout récent. Euh, hein.
1: il, avait, il avait présenté son projet de loi un an avant quand il était ministre de la Justice. Après ça, il a été élu premier ministre, et, mais le projet de loi a, a été représenté par Turner, je pense John Turner, qui était ministre. Et puis, ça décriminalisait ça, entre deux personnes seulement de 21 ans et non pas
0: 18 ans comme des hétéros. Et euh, donc, c'était ça au tout début. C'était une période de libération des mœurs à cette époque-là? Tu, tu as oh, oui, ressenti ça au Canada
1: Oui, mais il faut, faut dire, aussi que ce n'est pas un projet de loi euh,
0: qui, qui change les mentalités.
1: Euh, ce n'est pas parce que la loi dit que c'est permis, que la société embarque et dit « bon, ok, allons-y, hein, pas de problème » et tout ça. Il y avait une mentalité, c'était considéré ça avait été tellement, pendant tellement longtemps considéré comme un péché ou bien un, une maladie mentale ou bien un crime. L'homosexualité était un, un des trois ou les trois. Et puis ça, ça prend du temps à changer. Et je veux pas me péter les bretelles, comme on dit, mais je pense que mon livre, Propos pour une libération homosexuelle, a contribué un peu à changer... À les mentalités, les gens ont vu que il y avait une personne qui était quand même fonctionnaire, qui avait des responsabilités, qui avait été militant franco-ontarien et euh, c'était pas, c'était pas le stéréotype de homme efféminé euh, comme on, on ouais, présente ouais, ouais à la télévision à cette époque-là et, et puis donc je pense que ça l'a beaucoup de gens m'ont dit longtemps après que le, le, le livre leur avait donné euh, un encouragement à, à eux aussi faire, à eux aussi sortir du placard
0: alors et, le livre apparaît en 1976 si je crois si je m'en oui, c'est ça. Euh, et, à, et
1: à cette époque-là aussi, comme j'étais actif avec le mouvement Gaze of Ottawa, on avait une ligne téléphonique. Les gens pouvaient appeler tous les soirs, de, de 7h à 10h, je ne sais pas trop là. Et ils pouvaient parler à quelqu'un. C'était confidentiel. Et euh, j'ai été formé aussi à. à participer à cette ligne, euh, ligne téléphonique. Et euh, l'organisme les, les, euh, euh, Gays of Ottawa avait été aussi actif sur le plan social. On organisait des danses euh, à, dans un centre communautaire de la côte de Sable, euh, quartier d'Ottawa. Et actif sur le plan politique, on voulait faire en sorte que le, le Code des droits de la personne en Ontario soit amendé pour inclure orientation sexuelle comme motif mmh. de discrimination. Et il y avait toute une série d'organismes en province et, et au Canada, mais beaucoup, beaucoup en Ontario, mais il y en avait aussi à, à Halifax, Windsor, Montréal, Winnipeg euh, Donc, euh, j'ai participé à des congrès euh, nationaux à deux ou trois reprises et j'ai découvert qu'il y avait un journal de body politic à Toronto et j'ai fait beaucoup de recherches et un de mes peut-être pas le deuxième mais pas loin euh, c'était euh, les homosexuels s'organisent où j'ai raconté l'histoire du mouvement le début du mouvement de libération homosexuelle au Canada. Ça n'avait jamais été fait. Ça n'a pas eu un gros succès parce que c'était écrit en français et la ma... 90% des organismes étaient anglophones. Ils ne l'ont pas lu. Ça n'y pas eu une grosse diffusion. Moi, ça ne me dérangeait pas. Je voulais exprimer, ce... écrire cette page d'histoire et... Je peux dire, en, en, même en sautant un peu, là, il y a beaucoup de livres que j'ai écrits qui n'ont pas été longues, euh, euh, qui n'ont pas été diffusés euh, largement parce que les éditeurs n'avaient pas les moyens ou parce qu'il y avait très peu de, 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 de librairies en Ontario. Mais moi, c'était pas ça. Mon but n'était pas de, de, de vendre des livres pour faire de l'argent. J'écrivais un livre parce que j'avais une, une histoire à euh, compter dans un roman ou une page d'histoire à, à écrire sur la communauté franco-ontarienne ou la communauté homosexuelle. Donc, c'est ça qui était mon but, euh, d'exprimer une facette de mon identité. Parce qu'à ce moment-là, comme j'ai mentionné au tout début, je suis né euh, franco-ontarien purlain. Et j'ai découvert plus tard que j'étais né aussi homosexuel. Donc, je suis doublement minoritaire. Francophone en, en Ontario. Un francophone gay en Ontario. Donc, j'ai double, double, un statut de double minoritaire. Et si on regarde à peu près mes 50% de trois, quatre livres, il y a deux courants dans mes écrits, il y a le courant franco-ontarien, la fibre le très, très franc ontarienne beaucoup sur l'histoire des franco-ontariens, les journaux, les évêques, les parlementaires, l'histoire de l'Ontario français, tout ça. Et il y a aussi le courant euh, homosexuel, avec propos, puis l'histoire, et puis quelques romans.
0: puis euh, donc... ça, au moins une dizaine de livres sur cette thématique-là, et, et beaucoup de chemins parcourus du point de vue historique, on va en reparler parce que je sais que tu, tu es toujours impliqué pour cette cause, évidemment. Euh, mais quand tu regardes en arrière, aujourd'hui, en 2023, Paul-François est chez nous à Toronto. On considère souvent Toronto comme peut-être la ville la plus, euh, la plus libre euh, du point de vue euh, des, de la cause de LGBTQ+, et, et de, de ses droits, avec euh, la, la Pride, qui est un événement mondialement connu est-ce que est-ce que tu te retrouves dans ce portrait là euh, de, de Toronto et plus généralement du Canada comme un pays euh, euh, qui fait la part belle à, à la à la liberté de l'orientation sexuelle ou est-ce que tu penses que il y a encore du travail à faire de ce de ce côté-là
1: bien euh, je pense qu'on on, on, on... On peut toujours dire qu'il y, y a du travail à faire. On n'est on on est jamais complètement, comme on dit, sorti du bois. Moi, quand je suis, moi, je suis arrivé à Toronto en 97 pour travailler au Conseil des arts de l'Ontario. J'avais travaillé pendant dix ans à la, à la revue Liaison, à Ottawa, la, la revue des arts culturels franco ontariens Et puis... Euh, euh, je découvrais évidemment une, une ville multiculturelle, d'une part. À, à mon arrivée, bon, je savais qu'il y, qu y avait des, des euh, francophones. Je, je dirigeais le secteur francophone au Conseil des arts de, de l'Ontario. Donc, ouais. j'avais clients partout en province, j'avais des clients à, à Toronto, comme le, le Théâtre français, et puis il y avait le festival euh, Franco-Fête, je pense que ça s'appelait, et oui. il y avait une maison d'édition, euh, Le Grève, donc j'avais 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 différents organismes francophones, mais j'étais je vivais dans près de la rue Church, donc tout près de, de, du village gay, oui. et j'ai plus, plus, pris d'abord connaissance de euh, la communauté homosexuelle LGBTQ à euh, Toronto avant de voir la communauté francophone elle-même. Parce que la communauté francophone est complètement euh, euh, éclatée. Il n'y a pas un quartier francophone comme il y a Little Italy, puis Chinatown, puis Greek Town. Puis, euh, exact. Il n'y a pas euh, euh, un village francophone euh, Toronto. Et puis, euh, donc, euh, je, je me suis senti très, très, très à l'aise et j'ai euh, commencé aussi à euh, écrire de la, de la fiction euh, gay euh, que j'avais euh, très peu faite avant. Et, donc, toujours
0: en français, hein, tu écris toujours en français, même euh, lorsque tu es, ben, tu juste, es ouais, à
1: la J'ai toujours écrit en français jusqu'en 2019. On pourrait revenir un peu. Okay. Non. Mais euh, toutes les, les livres que que j'ai que j'ai publiés, tout ça, essais, romans, nouvelles, j'avais même écrit une pièce de théâtre, elle n'a pas été publiée, elle a été jouée à à à, à Mississauga, à Ottawa, à Windsor. J'avais écrit pour Windsor, mais c'était une pièce de de théâtre en langue française. Et puis euh, j'ai aussi commencé euh, quand j'étais au Conseil des Arts, je ne pouvais pas publier des critiques de livres de clients du conseil. Si la maison d'édition recevait une, une subvention ou l'auteur recevait une subvention, ben je ne peux pas parler de de son livre. Ça aurait été un, un peu en conflit d'intérêt. Mais euh, l'Express était intéressé à d'autres critiques de livres, surtout des romans québécois. Alors euh, j'ai Commencé assez tôt à, à, publier un compte rendu de, de livres, euh, dans l'Express. Et aujourd'hui, depuis au moins quatre, cinq ans, j'en fais
0: deux par semaine. Euh, ils sont en ligne. Oui, oui. C'est une, une grande, une, une grande activité. J'imagine qu'il y a, il y a mille et un auteurs et titres qui deviennent à l'esprit, mais, euh... Quelles ont été les couleurs, quelques-uns des grands coups de cœur euh, au cours de cette période, justement peut-être qui t'ont marqué, qui ont euh, peut-être euh, aussi influencé ton écriture à toi ah,
1: L'auteur la, qui m'a le plus influencé sur le plan de l'écriture, c'est euh, Hélène Broder que j'ai mentionné un peu plus tôt, qui avait publié ce roman, La quête d'Alexandre, dont l'histoire se passe dans le nord de l'Ontario. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit ben, si ça peut se passer dans le nord, ça ça pourrait aussi se passer dans le sud, d'où je viens. Et c'est là que j'ai commencé à écrire euh, Obéissance aux résistances, un roman qui se passe à Windsor. Et euh, ensuite, j'ai aussi écrit le roman Des œufs frappés sur la contrebande d'alcool dans les années 1920, entre mmh. Beck Windsor, Détroit. Alors, donc, j'ai situé les mes personnages d'au moins deux, trois romans à Windsor ou dans la région de Windsor. Euh, mon livre, euh, mon roman « CC ou « Une adolescence singulière », ça se passe, euh, le village n'est pas nommé, mais c'est Saint-Joachim, et puis euh, le personnage s'appelle pas, pas Paul-François, mais… Euh, euh, Il y a
0: une partie de toi-même dans ce, je vois, dans ce roman.
1: Je, je, je dois dire Paul-François, euh, ma soeur jumelle, c'est Paulette. Quand j'étais jeune, c'était Paul et Paulette. Pour toute la famille, je suis pas Paul-François. J'ai été baptisé Joseph-François-Paul-Sylvestre. Et puis, euh, j'étais Paul-Sylvestre jusqu'à ce que je devienne militant franco-ontarien. Et là, quand il est venu le temps de faire une carte d'affaires, j'ai dit, tiens, Paul-Sylvestre, c'est correct, mais euh, j'aimais mon autre nom, François. Alors, j'ai dit, tiens, je vais mettre, l'inclure, je vais je vais mettre un trait d'union même, Paul-François, et tous mes livres ont été publiés sous Paul-François euh, Sylvestre. Mais mes soeurs m'appellent toujours Paul, mes cousins, mes cousines, euh, enfin, juste une Alors,
0: question. Si, si on revient, euh, Paul-François, si on revient, si tu me permets de revenir un petit peu sur euh, le, ton écriture, et tu le disais, deux grandes thématiques effectivement qui traversent ton œuvre, celle euh, de l'homosexualité, on en a parlé, et également eh bien, celle de, de l'histoire euh, franco-ontarienne. Euh, sur cet aspect-là des choses, on, on a l'impression que beaucoup de tes, de tes romans parlent de résistance, parlent de lutte. Est-ce que euh, tu veux peut-être euh, là aussi nous rappeler quelques grands moments de ces luttes de ces euh, de ces mouvements pour exister, pour euh, se faire reconnaître qui ont qui ont marqué euh, toutes ces années 60, 70, 80, 90 jusqu'à aujourd'hui. Mmh,
1: mmh. sera... Bien évidemment, j'avais euh... Avec toutes les recherches que je faisais au, au, centre, au centre de recherche en civilisation canadienne française, j'avais pris connaissance du règlement 17 de 1912 qui interdisait l'enseignement euh, en français. On peut enseigner un cours de français, on ne peut pas enseigner les, les autres matières en français. Et puis, euh, et la lutte surtout contre le règlement 17, surtout entre autres à Ottawa avec l'école B. Et là, je me suis rendu compte que euh, cette. Cette bataille euh, était euh, pas un point culminant, là, mais euh, était une page d'histoire centrale de l'Ontario français, de l'identité franco-ontarienne. Et je me suis rendu compte aussi que beaucoup de journaux en avaient parlé, que des parlementaires en avaient parlé, évidemment. À, à non seulement à Queen's Park, bien sûr, mais aussi au fédéral. Et là, je me suis dit, les gens ne connaissent, ne, ne connaissent pas ces journaux-là. Les gens ne connaissent pas ces parlementaires. Et c'est là qu'il m'est venu l'idée de faire toute une recherche euh, que j'ai intitulée tout simplement nos parlementaires. Et j'ai euh, décrit avec des notes euh, biographiques, il a aussi un, un survol, une analyse et tout ça, qui sont tous les députés provinciaux et fédéraux et les sénateurs euh, francophones de l'Ontario, peu importe où ils sont nés, certains étaient nés au Québec, mais avaient été élus en Ontario ou nommés au Sénat pour l'Ontario. Donc, c'était euh, un, un, un premier livre pour faire connaître euh, euh, des des artisans de, de, notre, de, de, de notre lutte, de notre histoire. Et j'ai fait la même chose pour les journaux. J'ai fait une recherche. Il y avait c'est incroyable le nombre de journaux qui ont existé. Certains ont, ont duré à peine quelques mois, mais ouais. il y en, la, la feuille d'érable, c'était 32 ans. Alors, il fallait quand même... Tu... Et puis, il y en a qui existent toujours, comme le, le Rempart, l'Express et... Euh, euh, le voyageur et euh, ensuite j'ai fait la même chose pour les pour les évêques c'est un peu de chance avec c'est l'évêque là j'oublie son je sais pas si on me mentionné de son nom c'était un, un évêque de de Kingston qui était le premier francophone Rémi Gaulin il y a une école qui porte son nom oui. à, à, à Kingston. Alors, c'est Rémi Goulain qui était le premier évêque euh, francophone nommé en Ontario. Et puis, le, le, le premier évêque de Peterborough, le premier évêque du, de, de, du diocèse de London, étaient des euh, francophones. Monsieur Jameau à Peterborough, Monseigneur Pinsonneau à London. Et puis, évidemment, à Toronto, on a eu Charbonnel.
0: Ce pas le premier évêque, là, mais il y a... Ouais, ouais. Tu travailles en... beaucoup à partir d'archives pour ces recherches-là? Tu travailles euh, depuis Ottawa? Oui, c'est ça. Comme, comme j'étais,
1: euh, j'ai demeuré à Ottawa juste en 97, et les, les archives publiques du Canada sont là. La Bibliothèque nationale est là. Et ouais. le Centre de recherche aussi, évidemment, à l'université. C'est incroyable, toutes les, euh, les archives, les, les, les bibliothèques, les euh, livres d'histoire qu'ils ont. Alors, euh, et euh, et j'ai encouragé d'autres collègues à faire la même chose pour les athlètes. Sans compte à rien, et un autre pour les, mes, les juges, les, nos, nos magistrats. Euh, on, donc, on a, on a publié nos parlementaires, nos magistrats, nos athlètes et ensuite nos entrepreneurs. Donc, il y a quatre livres qui ont fait connaître tous ces tous ces personnages que qu'on passe trop souvent sous euh, silence. Et, et moi, ça me choque toujours quand on nomme une école nouvelle école, l'école Envolée, l'école Trillium,
0: l'école Franco-Jeunesse, l'école... Tu euh, as euh, le sentiment que ce, ce patrimoine <rire> historique n'est pas assez euh, connu, n'est pas Mais assez... C'est ça, on rate,
1: on, on rate une occasion de rendre hommage à un pionnier ou une pionnière. Ça peut être un, un sportif, euh, ça peut être un, un politicien, ça peut être euh, un, un artiste, un
0: leader. Un, et, bon, euh, du, du point de vue de des écoles d'éducation, de justement, franco-ontarienne, est-ce que tu penses que euh, le système actuel euh, fait assez la, la part belle à la transmission de, nos patri de notre patrimoine commun franco-ontarien, l'histoire il,
1: il y a eu beaucoup de pression, puis on, on, a, on a créé des cours d'histoire franco-ontarienne. Je ne sais pas s'ils sont encore offerts, mais il y a, il y a eu une époque où… En en neuvième ou en dixième année, je ne me souviens plus trop, là. Euh, le prof, les élèves devaient suivre un cours d'histoire de l'Ontario. Et puis même le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques à Ottawa euh, on dit qu'il faut que les gens connaissent l'histoire de leur communauté, leur province, oui, leur pays, oui, mais leur communauté. Et il n'y avait, avait pas de livre alors, on a demandé à un tas de gens, souvent des, des profs, d'écrire l'histoire de Sudbury, de Cornwall, de, de, de Timmons, de Capus Casing, et tout ça. Et moi, on m'a demandé, et on est étudiant du Sud, il y a deux villages, Pincourt et Grand Point. Peux-tu nous écrire l'histoire de ces deux villages qui sont collés l'un sur l'autre dans le comté de Kent? Alors, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, on a dit, ben, oh, le, un prof nous a abandonnés à Matawa, peux-tu prendre le, le flambeau? Alors, je me suis rendu à Matawa pour faire de la recherche et tout ça. Puis, j'ai écrit l'histoire de Matawa. Et la même chose s'est produite ensuite pour, euh, pour Cornwall, puis Castleman. Alors, finalement, j'ai écrit au moins quatre livres sur quatre, quatre cinq communautés différentes. Et euh, donc, euh, on, on a pris... Les, des moyens pour faire connaître notre histoire euh, locale, provinciale. Et ensuite, il y a, il y a une maison d'édition québécoise, j'oublie le nom, là, mais ils ont publié toute une série de documents sur l'Ontario français. La toponymie, euh, l'histoire, euh, Robert Choquet a écrit l'histoire euh, de l'Ontario français. C'était comme manuel scolaire avec des questions à la fin de chaque chapitre et tout ça.
0: Et... Alors, quand on prend ta fiche euh, Wikipédia et, et, et ta, bio, ta, ta biographie, euh, euh, tes biographies, il euh, est disponible également sur ton site Internet euh, qu'on va donner tout de suite, pfsylvestre.ca. Il euh, bon, y, y a énormément de... Euh, il y a énormément de sorties, euh, peut-être plus de 50, notamment euh, beaucoup sur l'Ontario français, effectivement, en matière d'essais euh, documentés. Euh, pour nos auditeurs, euh, par quel bout commencer Lequel de ces ouvrages recommanderais-tu, euh, si on veut en savoir plus euh, globalement sur l'histoire de l'Ontario français euh, Quel ouvrage pourrait-on consulter en premier euh, C'est
1: euh l'histoire euh, L'Ontario on, français, quatre siècles d'histoire. Comme j'ai dit, il y avait déjà des manuels scolaires. Il y en a eu deux, entre autres, hein, euh, euh, préparés à maison d'édition québécoise, l'autre, euh, Centre franco rien de ressources pédagogiques, mais c'était pour les étudiants, avec des questions. Moi, j'ai dit, j'approchais la, la maison d'édition David, et d'abord, j'ai donné un cours sur l'Ontario français, l'histoire d'Ontario français, au Collège Boréal, permanent, mmh. permanente, quelque chose comme ça. Là. Mais j'avais juste huit étudiants. Alors, j'ai dit, toute cette recherche que j'ai faite, j'ai adoré ça, mais j'ai dit, ça l'a ça servi à huit personnes, alors là, j'ai dit, je vais reprendre mes notes et j'ai proposé à, aux éditions d'Arvid, j'ai dit, là, je vais faire un une histoire de l'Ontario français pour monsieur et madame tout le monde pas pour les étudiants, il n'y aura pas de questions à, à la fin de chaque chapitre et on va mettre le plus d'illustrations possibles aussi et euh, ils ont sauté sur l'occasion ils m'ont très très bien encadré, J'ai jamais été aussi bien encadré que par les éditions David euh, il y avait des, un comité de lecture qui a fait des, beaucoup de suggestions et euh, donc le livre est sorti ils ont dû faire une réimpression à peine un an plus tard et trois, trois ans un peu plus tard, on a décidé de faire une nouvelle édition euh, revue et augmentée parce qu'il y avait eu toute la question de de l'Université de l'Ontario français puis le commissaire au service en français. Oui qui avait mis la hache là-dedans et tout ça, Alors, puis la, puis la, la, la nouvelle ministre de Caroline Mollroné. Alors, j'ai dit, bon, il faut ajouter un, un nouveau chapitre sur cette, cette, cette période-là. Et donc, euh, donc, pour commencer, seulement si on veut vraiment avoir un survol complet,
0: c'est... Euh, euh, L'ouvrage de référence, l'Ontario français, quatre siècles d'histoire. Euh, L'histoire est, est toujours en train de s'écrire sous nos yeux, mais si on veut se projeter dans l'avenir, avec aujourd'hui euh, des chiffres, des derniers recensements, je pense que tu euh, les as à l'esprit, euh, 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 qui, qui montre euh, bah, que... La démographie et euh, malgré l'immigration francophone, eh bien les, les chiffres ne sont pas forcément ce que l'on pourrait espérer. En tout cas, il y a une, une légère euh, un léger fléchissement de ces chiffres. Euh, Est-ce que tu es inquiet pour l'avenir de la francophonie ontarienne Est-ce que tu es confiant Quels sont tes euh, Quel est ton sentiment là-dessus
1: Bien. Euh... Je pourrais être inquiet, mais euh, on, on nous a servi cette, euh, cette logique ou cet argument euh, pendant tellement de décennies et on est toujours là et on a des organismes qui sont de plus en plus euh, solides. Et qui joue de plus en plus un rôle actif. C'est vrai qu'il y a peut-être moins la population franco-ontarienne francophone en Ontario, avec euh, peu importe que, que la langue première soit le, le français ou le, ou le burundi ou l'arabe, euh, mais... Euh, ils envoient leurs enfants dans les écoles françaises et euh, ça, je pense que c'est c'est ça qu'il faut regarder, qu'on qu crée de nouvelles écoles. On ne créerait pas de nouvelles écoles s'il n'y si avait pas une population pour, pour pour fréquenter ces nouvelles écoles. Alors, euh, euh, on n'en a peut-être pas créé dans, dans, la, dans la dernière année ou deux, là, mais euh, c'est assez... Euh, euh, assez souvent qu'on va attendre qu'on qu qu crée une nouvelle école. Euh, moi, une chose, euh, ça c'est une, c'est un, une opinion très très personnelle. Je trouve que on, on, on aurait dû suivre le système québécois et honte et nouveau brunswickois euh avec euh, le, pour le système scolaire, avoir uniquement des écoles de langue française. Point. Pas catholique, puis pas public. Mm -hmm. un, un système public pour tout le monde et euh, en Ontario c'est pas le cas et ça c'est extrêmement difficile de, de changer ça à cause de, de, de le, le numéro de l'article de la loi constitutionnelle qui, qui protège les écoles euh, séparées ou con confessionnelles et mais de toute façon ça c'est mon opinion je trouve qu'on divise un peu les, les forces en, en, en ayant deux du système euh, public et catholique.
0: Euh, Est-ce que tu penses que je peux finir là-dessus, ce qu'on en fait assez pour promouvoir le français et pour promouvoir peut-être le bilinguisme local, qui sont quand même un atout euh, considérable en termes... Euh, euh, bah, économique avant toute chose, en termes culturels bien évidemment, en termes économiques, en termes touristiques même, on pourrait aller plus loin. Euh, et et euh, est-ce que le Canada et, et l'Ontario peut-être euh, davantage en fait assez, les décideurs politiques en font assez pour mettre en avant cette, ce formidable atout qui est le nôtre.
1: Ben, il y a des efforts qui sont faits du côté euh, économique, entre autres. Moi, ce que je déplore, c'est que les médias, donc sur, surtout Radio-Canada, ne, ne parlent pas assez des franco-ontariens. Et, et quand c'est la fête des, des Acadiens, le téléjournal fait tout un tapage avec ça. Euh, quand c'est le, le 25 septembre, jour des franco-ontariens, c'est à peine si on glisse une, une phrase ou deux. Et euh, Moi, je trouve que, par exemple, euh, je comprends pas pourquoi -ce que Ottawa a un téléjournal d'une demi-heure le samedi et le dimanche, alors que Toronto et le reste de l'Ontario, notre téléjournal, c'est cinq minutes. Ça, je trouve que c'est un non-sens. On me dit, oh, il y a d'autres plateformes, vous pouvez suivre les nouvelles à telle, telle, telle tel autre plateforme. Mais j'ai dit, écoutez, les gens écoutent euh, la télévision. Moi, c'est le poste 12 ici à Toronto pour Radio Canada de Toronto. Et euh, si on n'a pas des de nouvelles euh, sur notre région, ben, on va vers CBC, CTV ou Global. Donc, vous nous anglicisez. Vous nous dites, allez, oui. allez à aller écouter des, des, des postes de langue anglaise. Enfin, mais j'ai pas réussi à convaincre la direction de, de l'Ontario Radio-Canada. Mais euh, Puis, il semble pas y avoir... Des fois, je me demande je suis le seul qui pense comme ça, là, mais il y a pas de mouvement pour euh, avoir, un, entre autres, un téléjournal complet le, le samedi dimanche. Et quand c'est congé, euh, fait du travail ou fait du Canada ou quelque chose comme ça, euh, ben le téléjournal vient de Ottawa. Et donc, on nous parle d'Ottawa-Gatineau. Donc, on nous parle de Maniwaki, puis euh, Ottawa. Bon, on parle un, un peu, des fois, de l'Est de l'Ontario. On va glisser une petite nouvelle dans une demi-heure, un petit trois minutes sur le nord ou le sud. Mais c'est à peu près tout. Euh, alors...
0: Plus d'informations locales en français. Donc, pour CBC, c'est ce que l'on souhaite également à notre petite échelle à chaque FM Mais c'est ce que l'on fait. C'est ce que l'on va développer aussi, davantage d'informations locales ancrées ici à Toronto. Euh, si, on, si on traverse ta longue carrière et, et prolifique carrière, euh, euh, Paul François, il y a une chose que j'ai notée qui m'a fait sourire puisque ça, ça nous intéresse particulièrement en tant que radio. Euh, tu, tu as, je crois, écrit un roman radio. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots
1: Oui, oui, c'est ça. C'est à Radio Canada, CBF Windsor. Euh... Euh, dans les années 70 à peu près, fin des années 70 peut-être, et euh, ça s'appelait Terre Natale, et que j'ai mis ensuite en roman à euh parce que Terre Natale, c'était pour une voix, il y avait juste l'animateur. Avec des, des effets sonores. Donc, j'avais des, des restrictions là pour. Je peux pas avoir de dialogue et tout. Mais dans le roman, j'en ai mis. Et ensuite, CBON Sudbury ont repris le, toute la, la série euh, du roman l ont, Ils l'ont ils l'ont tout présenté, mais euh, euh, au lieu d'une fois par semaine, ils mettent ça chaque jour pour pour la durant la, la période d'été. Alors.
0: Euh, est-ce que c'est une expérience qui, qui t'a plu, que tu aimerais peut-être euh, réitérer euh, du point de vue de l'écriture, le radioroman, oui. euh,
1: oui, je ne dirais pas que je le reprendrais. Il y a beaucoup de choses que j'ai faites, que j'ai ai fait, aimées sur le coup. Comme exemple, ce cours euh, d'histoire de l'Ontario français, Mais je ne suis pas sûr que je le, le redonnerais. J'ai donné un cours d'histoire de littérature sans à rien, aussi à Glendon, où euh, j'avais 18 étudiante, presque étudiante, il va dire trois ans je pense, euh, mais je, je le redonnerai pas. Euh, euh, j'ai 75 ans maintenant, puis euh, plus casanier, puis euh, et, et je mentionnais que j'ai écrit euh, en français jusqu'en 2019. Je suis membre d'un club de rencontre, Silver Daddies, et euh, c'est des, des hommes qui veulent rencontrer d'autres hommes, et euh, j'avais vu la photo, c'est international, donc j'avais vu une photo d'un un jeune homme euh, en bicyclette en portant euh, un, comment, comment on appelle ça, des, pas euh, des leggings, euh, mais des euh, lycra. Oui,
0: oui, oui. Un
1: survêtement l'écran très très moulant, donc c'était c'était assez suggestif. Et puis j'ai écrit une histoire comme ça, on the bicycle trail. Et puis euh, j'ai regardé euh, sur Google, j'ai découvert Gay Demons » en Suède. Alors j'envoie mon texte. Puis une semaine après, je reçois un courriel de, j'avais donné, il faut publier mon le courriel. Et quelqu'un dit qu'il avait aimé I like your, your story. Mais j'ai dit, de quoi, de quoi tu parles? Mais il dit, on the bicycle trail. Hein? Alors je retourne voir, puis ils avaient publié mon texte. Ah, c'était le premier de 150 j'ai envoyé hier mon 150e texte entre 2019 et 2023 j'ai écrit ça, c'était des nouvelles short stories il faut qu'il y ait au moins 750 mots alors, moi j'en ai ordinairement 1000 1200 1400 des fois mais c'est un c'est un site érotique ça, les gens, certains diraient bon c'est homo érotique ça c'est sûr euh, certains diraient pornographique alors si, le, si la nouvelle est trop romantique, on a très peu de lecteurs, 500, 700, 800. Plus c'est euh, excusez l'expression hardcore, là, très 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 porno, graphique, euh, ouais, ouais. On, peut, on peut aller chercher euh, euh, 10, 15, 20, 30, 50 000 lecteurs le même texte.
0: Enfin... Bon, François, pour terminer, parce que l'heure a déjà presque écoulé et c'est passionnant d'écouter euh, ben, ta mémoire sur euh, d'abord toutes ces recherches franco-ontariennes et sur euh, toute cette euh, littérature euh, que, dont tu parles si bien. Euh, je voulais savoir quels étaient tes, tes projets du moment et, et si tu as d'autres euh, livres à paraître, romans ou essais, euh, eh bien, on serait heureux d'en savoir plus.
1: Bien, j'ai euh, travaillé dans les deux dernières années sur une, une autobiographie euh, que j'ai appelée euh, « Les Trillium et Arc-en-Ciel » et que j'ai soumis à certains éditeurs. Il y en a qui m'ont dit qu'on ne publie pas d'autobiographie. Euh, D'autres m'ont dit, comme « Terre d'accueil, on publie uniquement des gens ». Sont pas nés en Ontario, là, qui sont des immigrants. Et puis, euh, j'attends une réponse d'une maison d'édition, euh, mais ça fait un an déjà qu'ils qu l'ont. Et euh, ce n'est pas juste une, une autobiographie où je raconte mon, mon parcours, c'est que dans chaque chapitre, je vais chercher un extrait d'un de mes livres, euh, romans, nouvelles, essais, pour illustrer un peu euh, ce que j'ai vécu à cette époque. Dans, dans ces années-là. Et euh, donc, c'est une sorte d'autobiographie littéraire aussi que, que je pourrais dire. Et bon, j'espère que ça va sor sortir un jour. Mais en, entre-temps, je continue à écrire euh, mes textes pour Gay Damon et euh, je prends plaisir à, à écrire ça. j'avais jamais écrit en langue anglaise avant 1919 à part de, un, des, des mémos au gouvernement,
0: mais euh, non, euh... et, et on peut évidemment te lire aussi régulièrement dans les pages de notre confrère de l'Express de Toronto. Euh, Paul-François Sylvestre, un grand merci pour euh, être prêté à ce jeu euh, du portrait dans nos francophones ont du talent. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nos auditeurs?
1: Ben, C'était très, très agréable. C'est la première fois que je fais un survol complet comme ça. Des fois, on, on prend cinq minutes, 10 minutes maximum, mais je ne sais pas si ça va passer une heure complète, là, mais euh, euh, là, je suis très Très heureux de, de cette
0: invitation et euh, ça m'a fait plaisir. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup, Paul François Silvestre, sur choc FM 105.